1: Tchugos e teixugas de todo o Brasil aqui que vos fala mais uma vez e pela última vez em 2019 é o professor Tiago Trigueiro do M0.net.br. O prazer inenarrável de corrostear esse humilde podcast com o professor Rodrigo Rodrigues. deu seu alô pra rapaziada.
2: Olá, que tal? Terrucos e Eu não creio que seja a última vez que eu vou falar com. Não vou ficar falando espanhol para sempre, <risos> mas acredito que não seja a última vez que a gente vai ficar falando. Será que vai ser a última vez, gente? Eu não gosto de despedida, não, mas é necessário de vez em quando, né? Um ciclo se fecha o outro começa, e aí, esse ciclo 2019 graças a Deus e a quem você acredita está se encerrando, e o ciclo 2020 tá vindo aí, mas antes da gente dar o nosso shawl definitivo de 2019 eu queria dizer para vocês que sim, gente aquela pessoa, ou aquela entidade que a gente sempre fala Léo, faz isso aí, Léo, não sei o que lá, não sei o que lá, Caramba. existe yeah. e ele tá aqui com a gente eu tô muito feliz, velho, Léo Aerolitos, meu Deus do céu, eu tô até merda. É edições inteligentes. Fala aí, Léo. Como é teu sobrenome, Léo? Eu tô falando de Léo, mas nem sei o sobrenome de Léo.
0: Eu sou eu sou Amaro. Amaro. Eu sou descendente aí de
2: portugueses. Léo Léo Amaro. português de Portugal aqui. Estamos falando português?
0: Eu nem sei se é português, mas é Amaro. Amaro é português, né? Então vai, né? Tá valendo, velho. Mas... Caramba, a gente tá gravando com o Léo, Rodrigo. Puta que
2: pariu. Meu Deus do céu, vê que alegria. Então eu vou, vou ter que dizer, né? Uma honra, com certeza, ficar gravando com um dos melhores editores de podcast do mundo. Olha, que botei Léo lá pra cima, mas o bicho detona mesmo, velho.
0: Olha, olha, porra. agora fez uma moral, hein?
2: Não é por nada não, mas puta que pariu, bicho, hora é, do intervalo, e Humanas Exatas, meu Deus do céu, você tá de parabéns, bate palma pra Léo, Léo.
1: <risos> <risos> é, isso é solta fogos, bota dinossauro dinossauro do parabéns também aí, valeu é valendo. O cara é o editor, ele tem o poder na ele mão, Ele pode né? fazer o que ele quiser. Mas esse, esse convidado, ele, porra, não dava pra fazer o último episódio de 2019 sem Léo, né? Esse podcast aqui, ele você pode gostar do conteúdo, você pode até não gostar, o que eu acho difícil, porque você tá escutando até agora, mas o, o que faz esse podcast ser o que ele é, vem de três pessoas, né? Às vezes convidados, mas não, são, não somos só eu e Rodrigo. Sempre tem a mão de Léo. A diferença do bruto pro editado é impressionante e o que eu costumo dizer é que Léo é um amigo que eu não conheço, né? Que ele mora longe pra caramba, mas... Puta, finalmente a gente tá gravando junto. aí Léo!
0: Olha aí, muito bem. Não, então, eu gostaria de agradecer aqui o convite pra participar do programa. Claramente, a Hora do Intervalo e o Mano Exatas, cara, são dois podcasts que eu me divirto muito, né, editando. Oh. Eu já falei, pro, já falei pro professor Trigueiro aí que, cara, eu queria ser rico, podre de rico pra editar de graça, só pra me divertir. E, cara, eu quero dizer que eu tô até com vergonha, porque eu tô me sentindo aqui a, a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, do velho oeste, que o, o professor Rodrigo que tá falando aí de corrigir prova do mês não sei o que, porra, velho. <risos> o o Trigueiro aí tá, né, também tá, tá no nível aí de quase doc aí também, mas, pô, dá uma vergonha isso aí, cara, porra. <risos> tá respirando, como foi que tu falou em off? Respirando o mesmo ar internet, é isso? É, respirando o mesmo ar internet que esse homem maravilhoso, pelo amor de Deus, cara.
1: Tá louco? <risos> não, tô... Rodrigo, Rodrigo é meu main crush, eu vou ter que... Eu já tô vendo concorrência aí. Enio, aí. Eita, meu Deus. Olha aí, olha aí. Vamos <risos> embora <risos> pra pauta, né? Solta o Léo. Aí. E se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso, adianta essa bagaça para...
2: 14 minutos e 21 segundos.
1: I'll be back.
0: Recadinhos da M0. Recadinhos
1: da M0. <risos> Aê, solto sim, hora mais não solto. <risos>
0: Cara, essa vieta do, do funkzinho eu fiz assim... Tipo, muito leprosa, ficou toda tosca. Eu pensei, cara, o professor Tiago é, vai odiar essa vinheta. Mas acabou ficando uma marca registrada, velho. Ela é, ela é tão é, pô, é muito massa. É tipo Chaves. Essa vinheta, ela é tipo Chaves. <risos> Exatamente, Ela é tão véio. ruim, ela é tão ruim que ela dá a volta e fica boa, tá
2: ligado? Aí, tipo... <risos> eu, acho, eu achei ela sensacional, velho. Desde o início, assim, eu achei, puto, massa, maravilhosa. <risos> achei
1: incrível, pô. O funkzinho anos 90 ali, tipo, Sim. Sensacional, sensacional a pauta desse, desse podcast o tema desse podcast foi sugerido pelo aluno Leonardo Bindelli Leonardo, se eu tô soletrando se eu, se eu tô falando seu sobrenome de forma errada me desculpe, mas Leonardo Bindelli ele falou através das redes sociais da m você pode seguir a gente no Youtube, no Instagram e eu acho que só essas redes sociais, mas se tiver outras aí do seu interesse, procure a gente, talvez a gente esteja ele falou assim, queria fazer um pedido um podcast sobre como se organizar para o próximo Enem, se eu devo estudar tudo de novo ou só revisar, se devo focar só em exercícios ou pegar teoria Amaçante e ver tudo de novo. Acredito que muitos estudantes estão com essa dúvida. Queria deixar registrado aqui que sempre que, que algum aluno faz uma sugestão de pauta desse porte, a gente fica super feliz em poder dar vazão a isso, né? Até porque realmente é um assunto que interessa a muita gente. Então a gente, estamos aqui, eu, Rodrigo e Léo, pra falarmos sobre isso, só que o... o a galera esqueceu, né de, de, né? de pedir a música. Então, aproveitar que
2: Léo tá aqui hoje, né? Eita, é verdade, maravilhoso. Segunda vez, se eu não me engano, né? Que Léo pedir a música agora, mas agora agora ao vivo, agora ao vivo. Segunda ou terceira, mas agora ele vai pedir falando. Porra,
0: presencialmente agora, sensacional. Ele vai, pede pra tu mesmo. Bom, vamos tocar uma musiquinha então, um clássico aí dos anos 70, anos 80, vamos tocar aí um Aerosmith, Same Old Song and Dance, que é a baladinha aí que acho que todo mundo vai gostar e
1: é um sonzinho legal pra começar. Então tá bom, vai, por favor, Léo, faça as vezes e atendo o pedido do nosso hum. amigo Léo. Ei, a vibe é muito boa, pô. Cara, de repente eu tô em cima de uma moto, tô andando sorrindo.
2: Com aqueles capacetezinhos, sabe? Tipo, que não é o capacetão mesmo, tipo bicicleta. <risos> tô ligado, capacete de quem anda de moto por estilo. Com a abinha pequenininha na frente, um óculos escuro.
1: Go to his head and his wife's aggravation. You're soon enough dead. That's the same.
0: Essa música, esse álbum é muito antigo, meu, né? É, isso aí é, é anos 70, quando eles estavam no auge, assim. Então, pô, é, é, é quase uma aula de história a parada, tu voltar no tempo pra né, entender as músicas dessa época, assim. Bem massa.
1: Caramba, é né?
2: <música> queria dizer uma coisa que engraçada, né? Tipo assim, eu tenho muitos amigos que são do Sul, que gostam bastante de rock que não são, assim, que os meus amigos daqui do Nordeste não curtem muito, assim, a gente curte outras coisas, mas que essa troca é muito massa, velho. Toda vez que eles trazem alguma coisa que pra vocês é banal, por exemplo, esse som pra você deve ser banal, né? Tipo assim, um som antigão que todo mundo conhece. Eu não lembrava, eu não, não sabia, não sei se eu tinha ouvido já essa música, então pra mim tá sendo uma surpresa muito positiva. É Banal não no sentido ruim de desprezível, mas banal no tempo de comum, né? É, comum.
0: Mas oh, fazendo uma, uma, uma parênteses aqui rapidinho, aqui na entrada que a gente tá falando da música, aqui no Sul tem um movimento mais no... Rio Grande do Sul e Santa Catarina se aproveita bastante disso, que é o rock gaúcho, uhum. né? Que vocês devem conhecer. Que, assim, tem bandas que são do Rio Grande do Sul e até, né, como eu falei, Santa Catarina ali pega alguma coisinha que os caras só fazem sucesso aqui. Não, e, tipo, e eles são muito famosos. Tá, não vou não vou dizer nenhum de nós que é, é nível Brasil, Engenheiros do Havaí nível Brasil, uhum. mas tem várias bandinhas do Rio Grande do Sul que elas só fazem sucesso aqui na região.
1: Então vou fazer o seguinte, diz um aí, aproveita, mas como tem aquela vinhetinha de pular o começo musical pra quem queira pular, vou fazer o seguinte, bota aí, diz uma música de uma dessas bandas que são conhecidas aí no Rio Grande do Sul e põe aí pra todo mundo conhecer agora.
0: Assim, eu não tô falando que não é conhecido no Brasil, eles até fazem sucesso no Brasil, mas não fazem tanto sucesso, os caras trabalham, 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 mas tipo, não estouram, tipo, não tão no, no Faustão.
2: O público maior é, é, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná.
0: Isso, exa exato, é, até no Paraná ali seria uma assim, mas tipo, por exemplo Tequila Baby, na ah, galera vai me, vai me matar aí, mas os caras são, são famosos né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 90% do show que os caras fazem é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então aí vocês podem jogar aí, joga aí Tequila Baby velhas velha as fotos.
2: Foi a primeira que apareceu inclusive. Não
0: é nem a música mais famosa deles, mas é, é uma das mais famosas então, e aí os caras são muito famosos aqui no Rio Grande do Sul e os caras não conseguem estourar pro Brasil inteiro, então tipo é um, é um fenômeno muito regional o rock gaúcho mesmo, né, então é bem interessante, assim. Que bacana, velho. A,
1: a música é boa, Tequila lá Se estão escutando aí vocês podem atestar. Mas eu realmente nunca tinha ouvido falar nem nessa música nem nessa banda. Eles são muito bons, é, é um som muito legal. As vezes ouço vozes, e outras E eu queria, eu queria ver. A minha primeira ideia de podcast nem tinha a ver com o Enem, eu sou professor e eu sempre gostei da mídia podcast desde que a conheci. Mas a minha primeira ideia para um podcast seria um podcast musical divulgando essas bandas que fazem sucesso nos seus locais de origem, mas não estouram pro Brasil inteiro. Isso porque eu sempre achei que o Brasil inteiro deveria conhecer
2: Sheldon, cara. Que é um...
1: <risos> eu, tô meio, eu tô sem querer chamar ele de músico, mas ele é um músico daqui de Recife, MC Sheldon.
2: Falando nisso, já aproveitando essa, essa vinheta aí, velho, o Spotify fez um documentário com o brega funk recifense. É, Isso pra mim tá sendo maravilhoso, porque assim, a voz da periferia tá começando <risos> a ser audível, sabe? Caramba, eu quero ver esse documentário aí. É muito bacana, porque traz consigo não somente... Assim, ob... obviamente, né? existem várias problemáticas em torno dessas músicas mais de periferia, o funk em si e tudo mais, objetificação do corpo feminino, do corpo masculino também. Mas assim, traz pra gente problemas sociais envolvidos dentro da comunidade que a gente não tá acostumado a lidar, né? E eu achei maravilhosa a ideia do Spotify de fazer essa... de ter essa iniciativa de fazer esse documentário. Isso tá no Netflix mesmo? Tá no, tá no Spotify. Ah, tá no Spotify, tá. Eu acho que tu encontra o link do Spotify para o YouTube, se eu não me engano.
1: Então, eu vou procurar no YouTube isso depois. Foi promovido pelo Spotify. Mas só por curiosidade, Léo, eu mandei pro tu por WhatsApp. Tá aí, bota aí, MC Sheldon, meu corpo tá mexendo sozinho. Mandei o link... <risos> Mandei o link do YouTube <risos> Começa em 35 segundos Cara, sensacional Sensacional,
2: sensacional. É. sozinho é muito maravilhoso, velho.
0: Que música da porra, meu. Como é que o cara fica parado com um negócio desse tocando? É bem bregão, né? É bem
2: bregão, né? É, é muito <risos> demais, mano. Então, agora, pois é, a galera tava falando muito de, de músicas e tudo mais, e o Spotify acabou de fazer um documentário muito bacana sobre o movimento Brega Funk aqui de Recife. E eu mandei pra vocês uma galera que começou a popularizar mais essa cena musical de Recife também, que é o Brega Funk. Chevy Chenker, é louco e maneirinho na voz. Eita,
1: vou animar. A música chama
2: Chapuletei, é maravilhosa. É bom
1: demais, tocar
2: aí, O link vai estar na descrição, vai estar no feed, vai estar no coisa aí, vai estar no.
1: Todos os links de todas essas músicas vão estar no. É, meu
2: amor,
1: essa, com a novidade nova, essa é muito fácil. E de dentro
0: do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, nossa
1: deixa de
2: caô Eles têm umas frases que são maravilhosas. É uma novidade nova, por essa nem o futuro esperava. Porra, isso é, uma, é muito bom, porra. Que que diz? Pelo
1: deixa
0: de que produziu
1: DJ Cabuloso, o moleque da mídia, o com a novidade nova. Ok, então, puxando aqui a pauta, como se preparar para o próximo Enem. Seguinte, nem Enem passou, o Enem, a prova desse ano foi bem cabulosinha. As quatro tiveram novidades, né? Linguagens teve muito mais literatura do que o normal. A prova de Humanas não caiu Brasil. A gente gravou um podcast excelente com o Vitor Chitunda falando sobre a República Velha e não caiu nada de República Velha, caiu quase nada de Brasil. Tô falando quase nada com o Hack, né? Porque vai cair alguma coisa, eu não lembro, né? A prova de natureza esse ano veio mais difícil do que a prova de matemática, né, minha humilde concepção. Então foi um Enem cheio de surpresas e cheio de diferenças, mas o Enem tá sempre mudando. A certeza que a gente tem é que ele vai vir diferente, né? A gente, inclusive, fez um episódio sobre as mudanças do Enem e a conclusão era essa, que ele sempre vem mudando. E aí ele pode ter mudado a seu favor ou não, pode ter sido até neutro. A questão é que tem algumas pessoas que têm certeza de que passaram e tem algumas que já sabiam desde antes de fazer a prova que essa não é, esse não seria seu ano, né? cara que vai fazer medicina, mas está no terceiro ano agora e ele sabe que a estrada ainda é muito longa para percorrer. Uma pessoa que, apesar de não estar no começo, sabe que ainda não está preparado que vai ter que enfrentar mais um ano de, de, de Enem. E a pergunta, a grande pergunta é, o que fazer nas férias? Agora que o Enem acabou de passar, o que a gente faz? A gente volta a estudar, a gente curte as férias? Como é? E aí, alguma opinião, algum pensamento a
0: respeito disso? cara, assim ó, na minha opinião passou já o ano, a gente já tá em novembro já estamos perto das festas de fim de ano véi, dá uma relaxada agora ninguém vai aguentar, ó, cara, tu, tu vai começar a fritar se tu começar a estudar já pro ano que vem, véi <risos> dá uma relaxada agora dá uma segurada e talvez ali pro final do ano, não sei o que, que o professor Rodrigo vai, vai recomendar aqui pro, pro nosso colega aí, cara, mas dá uma relaxada um pouco, porque a gente precisa desse tempo, né, uma coisa que eu descobri no mundo corporativo e agora trabalhando por conta própria, cara tu tá, tu tá o dia inteiro ali fritando trabalhando direto, tu precisa de um tempo pra chegar em casa, nem que seja sentar na cadeira e ficar subiando ficar fazendo qualquer coisa, seja uma coisa assim, que tu não tá usando tua cabeça pra nada tu precisa daquele tempo pra dar uma relaxada e talvez como o aluno ficou o ano inteiro em cima daquilo ali, como a gente sabe que essa vida de, né, de, de vestibulando aí, de, de Enem, é muito puxada talvez dar uma relaxada agora no final do ano faça um pouco de sentido, né, mas vamos ver o que o Perfeito. professor Rodrigo vai, vai falar pra gente aí. É, né? Tem... <risos> Vamos esperar o que ele vai dizer também.
2: Não, mas eu concordo veementemente com o que vocês estão falando aí. Eu acho que a vida é feita, partindo do ponto de vista biológico, de uma homeostase, né? de um equilíbrio. Então, a gente não deve exceder nem pra mais, nem pra menos, nenhum dos dois lados. Então, assim, é óbvio que a gente...
1: Homeostase. <risos> ah
2: minha Falou gente... <risos> Ei, cara, puxou a homeostase pra isso. Exatamente. Homeostase. Mas é, né? Equilíbrio. Equilíbrio dinâmico. Aí a gente tá nessa. Então, assim, é óbvio que durante o ano a gente se preparou bastante. A gente estudou muito. E agora, infelizmente, não conseguiu. Partindo do pressuposto de que esse cara, esse aluno, essas pessoas que estão ouvindo, estão preocupadas com esse sentido, não passaram nessa primeira prova. Mas nem tudo está perdido. Já dizia o poeta, né? A gente vai agora relaxar um pouco, como o Leo falou, como o Trigueiro tá falando agora. Tem as festas de fim de ano tá chegando. A gente vai esquecer que o Enem existe agora. Então, vamos, vamos ver a galera, vamos fazer o que, que a gente quer, o que, que a gente gosta, o que, que dá prazer, né? Então, se o que lhe dá prazer é ficar com sua família, é ficar com seus amigos, é jogar uma bola, é ficar subindo na cadeira, fazer qualquer coisa, faz essa coisa, velho. Faz essa coisa, porque essa coisa é interessante e é importante também para que você tenha gás o suficiente para voltar com tudo no início do seu planejamento. Agora, a gente não deve se auto-sabotar no sentido de que essas coisas prazerosas podem ser tendenciosas. Então, a gente não deve se auto-sabotar e ficar somente nesse meio do prazer, né? Lembra que é o estado lembra que é equilíbrio. E a gente vai precisar dessa energia que foi acumulada durante esse tempo agora para que a gente consiga exercer aquela estratégia que a gente pensou. Então, a gente vai planejar uma estratégia durante um ano e essa estratégia deve ser cumprida. Mas para esse ponto agora, eu acredito que o relaxamento é fundamental.
1: Eu tenho uma análise um pouco diferente disso aí. Não, não muda
2: tanto. Eu continuo concordando que
1: é necessário relaxar, é necessário esfriar a cabeça, só que tem um problema, cara. Que é assim, por exemplo, Léo falou aí do mundo corporativo e tudo mais, e eu tô nessa também, né? Queira ou não, a M0, ela é uma empresa, ela é uma empresa que oferece um serviço gratuito, quer dizer, se você tá escutando o nosso podcast, só um momento já jabá aqui, ataque de oportunidade, Uá! Se você tá escutando o nosso jabá, o nosso jabá ó, você tá escutando o nosso podcast. Também. É, né? Tá escutando, né? Tá escutando o nosso podcast e só escuta o podcast, só Você tá moscando, né? Uma ferramenta excelente de resolução de questões é a M0. É uma plataforma totalmente gamificada, tem lá questões toda semana pra você fazer, são questões originais ou adaptadas, né, mudado alguma coisa, todas no estilo Enem e tal. Seis de cada bloco, toda semana a galera usa isso aí. A plataforma, ela é uma empresa. E como empreendedor, eu sinto essa necessidade de relaxar também, porque eu tô sempre em contato constante com o meu trabalho, com a empresa, com as aulas, com os textuinhos que a gente faz, os podcasts que a gente grava, tudo isso. Mas o vestibulando é diferente, ele não tá sempre em contato com a prova, não. O ano de Enem, ele é uma curva de gal. Sabe aquela que começa uhum. bem, bem alta, aí depois dá uma baixada no meio e depois sobe de novo. Parece uma, uma cossenoide. Exato. Que é a função cossenoide. Ela começa alta por quê? Porque tá em janeiro, fevereiro, né? Você tá com gás, velho. Tá no começo do ano. Você tá extremamente relaxado, pá. E no final do ano, você termina em alta também. Porque a prova tá perto, porque tá todo mundo aulão aqui, ali. Aí a Globo chama os professores fodas e dá o aulão. que, e okay. Aparece em todo canto. E você começa a catar tudo que é vídeo no YouTube. Todos os teus amigos falam em Enem vestibular, isso e aquilo. Mas no meio do ano, dá uma caída foda, porque você tá longe da prova e você tá longe do gás do começo. Isso acontece porque a única injeção de adrenalina, a única injeção de motivação mesmo que você tem no ano, vinda do Enem, é a prova do Enem. Então quando tá um pouco antes do Enem, você tá lá cansado, trancos tranca de barra, tá não sei o quê, aí você faz a prova, se vê livre. Bicho, uma semana, duas semanas antes do Enem, é uma porrada de aluno dizendo eu quero que essa prova chegue logo, que eu quero me livrar logo. Uhum. Aí vem a prova Passa a prova Não é muito incomum não A galera chega pra mim dizendo Professor eu tô agoniado Sem fazer nada Eu quero estudar Eu estudo o quê Aí é que eu disse, né? Esse, esse episódio, ele vai ser um bocado de dependes. E o primeiro depende vem aí. Mais da metade precisa descansar. Mais da metade da galera. Você que tá me ouvindo, muito provavelmente você é uma dessas pessoas que precisa de férias. Então, se você precisa de férias, se você precisa descansar, descanse. Tire seu tempo. Vai calcular a velocidade. Veja onde você tá agora e onde você quer chegar. Vai calcular a velocidade é ótimo. Vai calcular a velocidade. <risos> é isso aí. Assim, a velocidade, ela é uma relação entre onde você tá e, e onde você quer chegar. E você vê o tempo. Por exemplo, se eu tô aqui e em 10 minutos... 10 minutos eu quero estar tá no final da esquina ali na, na esquina da rua eu vou andar numa velocidade mas se eu tô aqui e daqui a 10 minutos eu quero estar tá do outro lado da cidade eu tenho que andar em uma velocidade maior, eu tenho que correr mais. Se você, por exemplo, ó, eu quero fazer jornalismo. E esse ano eu fiquei em sexto lugar remanejável. De boa, tire suas férias. Ah, mas eu quero fazer medicina. Esse ano eu tirei 680. A distância que você tem para percorrer é maior. Então você tem que ver a sua capacidade de aprendizado. Você tem que ver quão boa é sua retenção de conhecimento. Sua construção de conhecimento. né A sua dedicação também. Quanto tempo você consegue passar estudando e rendendo. Você tem que ver tudo isso. E calcular se você precisa de muitas férias ou poucas o que eu tenho recomendado muito para os alunos que chegam para mim dizendo, professor eu estou agoniado, porque quando... a verdade é essa, o Enem passa, você acabou de fazer a prova, você não percebe mas você, você ganhou um gás por mais que você tenha ido bem ou mal, você fica com vontade de que o próximo Enem seja daqui a um mês, para você fazer de novo e aí essa galera teve essa injeção de gasolina e não sabe como usar e fica, professor, eu preciso estudar, eu, eu não sei o que fazer, eu não quero férias, eu quero estudar você tá cansado, não se iluda, você tá com gás, não quer dizer que você está descansado, são coisas diferentes mas se você tá com esse gás e quer aproveitar estuda novembro, estuda metade de dezembro você precisa tirar férias mas suas férias não precisam ser imediatamente após a prova, então se você tá nessa agonia tira férias a segunda metade de dezembro. Aí você pega todas as confraternizações, pega Natal, pega Ano Novo, tudo mais. Se quiser pegar a primeira, segunda semana de janeiro, de férias também. Enfim, como eu disse, são vários dependes. Tem que ter férias. Tem que ter descanso. Mas você que determina quando vai ser. E durante o período de estudo, caso você determine que vai ter um período de estudo, você que determina quanto de estudo vai ter. Se você vai voltar pro seu horário de estudos e vai estudar full time, se isso vai lhe deixar tranquilo, faça. Se você não vou, vou pegar bem mais leve, faça Fica à vontade, você que diz
2: É, eu acho que a gente precisa entender qual Que é a dinâmica de cada um, né, por exemplo A minha dinâmica é um pouco diferente da dinâmica de Thiago Thiago ele é ele mais workaholic nesse sentido né Eu sou mais tranquilo Inclusive a gente tava até conversando em off aqui, acho que foi ontem Não foi Thiago, acho que foi antes de ontem, não sei, não lembro Foi sábado, que a gente tava dizendo assim, ah, porque eu, eu Por exemplo, eu falo pra ele, ó, sábado e domingo É o tempo de eu ficar com a minha família eu Ficar com a minha esposa, eu não quero saber de trabalho Não quero saber de outras coisas, a gente vai se dedicar a isso aqui e tal Eu funciono melhor assim, ele não, ele vai funcionando Tipo, vai ficando, vai aí trabalha aí, não sei o que, e E na minha cabeça, eu não consigo produzir dessa forma. Eu tenho que organizar direitinho as coisas que eu preciso fazer ao longo da semana e, inclusive, organizar direitinho as saídas, né? Eu, eu sou muito imperativo nesse sentido. Então, eu quero fazer muita coisa, mas eu preciso organizar essas muitas coisas. Então, dependendo da dama, que eu acho que essa dica aí foi fundamental, foi sensacional, na verdade. A gente precisa saber qual que é o limite do nosso, do nosso potencial, né? Até onde a gente vai conseguir. Porque não adianta a gente dizer assim, ah, não, eu vou agora produzir um, uma estratégia de estudos pra mim, Rodrigo, que vou fazer com que eu estude 11 horas por dia. Tô lascado, não vou conseguir, eu não consigo estudar 11 horas por dia. Sei lá, eu consigo estudar 8, 7 horas por dia. As outras horas eu vou fazendo outras coisas e aí eu vou intercalando os estudos. A gente precisa entender como é que a gente funciona na, na nossa plenitude. para achar isso aí, a gente precisa tentar estratégias distintas. Mas, nesse momento, eu acho que é fundamental que a gente descanse um pouquinho.
0: Mas tem uma coisa que o professor Thiago falou ali antes, que eu achei interessante, que é assim, eu falei de a pessoa fazer uma pausa, né, agora é final do ano e tal, mas ele ele falou sobre o curso, né, o curso e a posição da pessoa no resultado do Enem, uhum. que daí a pessoa já, sa já sabe mais ou menos em que posição que ela ficou lá, já sabe se vai passar ou não. Isso é interessante, porque um, né, um aluno, uma pessoa que tá se aplicando para fazer medicina, por exemplo, eu vejo que é uma coisa assim, é quase que o um ideal de vida dela. Isso. Então, ele pensando dessa maneira assim, cara, se eu não conseguir passar esse ano, ano que vem eu vou ter que passar. Então, quanto antes ele começar a estudar, né, pra tentar reverter, se ele, se ele não foi bem nesse ano na prova, pra ele ir bem no ano que que vem. Então assim, talvez vendo a coisa como um ideal de vida dele, porque eu vejo que uma pessoa para querer ser médico, né, para chegar nesse nível de profissão, acho que é uma coisa assim, tipo, o cara tem que querer muito aquele negócio e aí talvez, talvez em alguns casos faça parte não ter férias. Ou ter férias
1: reduzidas,
2: né? É. Inclusive, funciona como uma, um gatilho motivacional, né? Tipo assim, puta que pariu. Sim, sim. Eu fui ruim nisso aqui, eu não consegui fazer essas coisas de história ou de biologia, então agora eu vou tacar o pau nisso aqui e vou conseguir resolver essas coisas de história e de biologia que tava me, me lascando. Então, assim, talvez esse tempinho extra, que seja esse interstício aí entre o final desse ano, depois da prova e o início da, do ano que vem, possa servir exatamente para que ele consiga traçar uma nova estratégia para que ele não tenha os mesmos erros que ele teve nesse passado. Exatamente. Pois é. Isso, isso que o Leo falou aí, me chamou atenção para
1: algumas, me lembrou algumas coisas não as concepções que eu tinha e venho lapidando, que antigamente, lá pra 2016 eu tenho uma aluna minha que ela tava no terceiro ano e queria medicina e aí a gente fez o planejamento dela, e isso aí ó, Léo por favor coloca a vinheta de prestar atenção,
2: obrigado tá muito estranho isso né?
1: eu tô falando com o Léo entidade e Léo pessoa exato, que negócio esquisito seria massa, eu dissesse Léo bota a vinheta aí, Léo bota Presta atenção! O planejamento, ele deve ser feito até passar, e não só ano por ano. E ele deve ser feito com antecedência. Tem uma aluna minha que em 2016 ela era terceiro ano e ela falou pra mim, eu quero medicina. Eu falei, então vamos ver onde é que você tá agora e vamos entender qual é o seu rendimento no estudo, né? Quão rápido você consegue evoluir e, e rendendo, né? E tudo mais. E aí a gente decidiu que ela era ela admitiu que na época ela era bem fraquinha. Hoje, graças a Deus, ela conseguiu. Graças a Deus é muito esforço dela, né? Ela conseguiu, Sim, mas ela era tá bem. bem fraquinha. Então a gente determina que ela ia levar três anos para passar em medicina isso foi em 2016 e ela ia fazer 16 todo, 17 todo e ia fazer o no novo vestibular de 2018 que ela iria passar e aí que tá, tem uma diferença, porque se você fizer o vestibular de 2016 pensando em passar em 2016, você não passa aí você faz o de 17 pensando em passar em 17, aí não passa, quando você fizer o de 18 pensando em passar em 18, talvez você não passe também, mas se você faz o de 16 pensando em passar em 2018 e o de 17 pensando em passar em 2018, quando chega em 2018 é certeza que tu passa, porque o teu planejamento macro, ele é pra isso, isso influencia na, na quantidade de férias também que você vai ter. Depois daquele episódio que a gente gravou sobre gerenciamento do estresse, fica aí a recomendação. Precisa, precisa ouvir. Esse aí é pra você recomendar até pra quem não vai fazer ENEM. Ele é um episódio que tem a engrandecer a
2: qualquer pessoa. Inclusive, não é porque é minha companheira não, mas ela botou para lascar, viu? Inclusive, chegou agora Tô aqui. Foder, que tá, tá linda aqui Maiara, olhando pra mim do meu lado.
1: Manda um abraço pra Maera aí. Um
2: cheiro, meu amor.
1: Naquele episódio eu fiquei convencido, mais ainda, de que o descanso, ele faz parte do rendimento. O, o lazer, ele faz faz parte do rendimento. Como eu falei no próprio episódio, se Zuckerberg, que dirige uma empresa que vale trilhões, trilhão, né, no, no singular... Ele tira tempo da agenda dele pra correr na rua Ele não tá correndo na rua porque ele acha divertido Ele tá correndo na rua pra aumentar a produtividade dele Então se você quer passar em medicina Você vai ter que fazer exercícios físicos Você vai ter que tirar férias Você vai ter que descansar Só que, assim, aquele cara que passa a vida toda Dando passos maiores que a perna, ele vai cair Mas o cara que passa a vida toda Sem dar passos maiores do que a perna Ele não chega onde quer Então é como o próprio Léo disse Se ele quer chegar num nível de altíssimo rendimento Como por exemplo ser um advogado foda Ser um médico foda e essas coisas assim que exigem de você muito estudo, você sabe que você vai ter que tirar férias, senão você pira, mas em alguns momentos suas férias vão ser bem reduzidas ou você vai até pular uma etapa de férias, por exemplo no meio do ano, é, é mais é relevante que você tenha férias, porque é o momento que você tá muito cansado, mas um aluno que rende bem, que não está se sentindo tão cansado, e essa, essa injeção de ânimo que foi a prova deixou ele no ponto de estudar bicho, tira proveito disso, tá com garra para estudar, vai estudar, doido. tá entendendo? se você não passou ainda e você tá focado Ainda? Aproveita, não sai do foco não.
0: Gente, eu vou passar muita vergonha se eu falar pra vocês que eu não fiz o Enem. Lógico que <risos> não, velho. <véi. risos> Só confirma pra mim, Trigger, que ano que foi o primeiro
1: Enem? Dois, ah, e agora fudeu. 2009, eu acho que era. 2009 foi o primeiro Enem nesse formato que a gente tem agora, mas o Enem, ele já existe, salvo engano, desde a década de 90. Ah, tá. Só que ele era uma prova toda escrota de 63 questões, era bem diferente do que ele é hoje. Certo, certo. No formato que a gente tem hoje foi 2009.
0: Não, é que eu fiz, eu fiz duas provas. Eu fiz o vestibular direto pra ciência da computação, que eu passei. Hum? E, eu fiz, e eu fiz uma prova que era antes do Enem, que talvez seja essa daí que tu tá falando, que é o SAEM, que era o Sistema de Avaliação do Ensino Médio. Agora, se tem alguma coisa a ver com o Enem, eu não sei. Eu sei que eu fiz o SAEM, cara. Olha pra... Isso aí
1: foi... Faz, faz tempo, faz tempo. Tem, tem... O Enem, ele era uma prova de avaliação pra saber como é que estavam as pessoas, os alunos, né? E era opcional.
2: É, como é que tava sendo o ensino, o ensino médio, né? É opcional. E depois ele passou a ser uma porcentagem da, da avaliação de ingresso nas universidades. E aí, agora, ele tornou-se uma prova única.
1: Agora, sim, quando tu falou isso, eu achei que a questão da vergonha seria porque você não seguiu carreira acadêmica. Eu não sabia que tu era cientista da computação, não. Que foda. Mas agora eu fico mais inclinado ainda de lhe convidar para um próximo podcast na próxima temporada, que fala sobre profissões que não precisam de diploma. Eu sempre comento, ó, eu sou o único professor do Brasil que eu conheço, que ganha vida com uma plataforma online e que diz aos alunos para não fazerem ENEM. Porque eu tenho um bocado de aluno que quer ser editor, que quer ser DJ, que quer ser jogador de futebol. Só lá no, no Instituto esse ano, dois jogadores, dois alunos disseram, professor, eu quero, eu vou fazer educação física, mas eu quero mesmo ser jogador de futebol, eu fiquei pensando, porra, bicho, então vai, tenta, né, vai, tenta, é o teu sonho, se não der certo, volta e faz educação física, mas bicho, tem Tanta profissão que não existe, exige diploma e que se vai fazer você feliz, velho. Aí o próprio Léo viajando o Brasil inteiro aí, conhecendo as bandas de todo, toda a cidade e é de todo podcast, não precisa de diploma pra isso. <risos> Só falta começar a viajar agora. <risos> okay. Eu vejo teu Instagram, Léo, que é isso?
0: <risos> que nada, rapaz. Que nada. Não, não. Tô de boa, tô de boa.
2: É, eu concordo com isso aí também, essa relação. É porque assim, existe uma pressão social muito grande pra que a gente tenha. E isso, na verdade, é uma pressão social que já é histórica, né? Antigamente, inclusive na época do coronelismo aqui no Brasil, falando um pouquinho de história, a gente. Isso vem de um contexto histórico também, né? Na época do coronelismo, por exemplo, quando a gente tinha os senhores de engenho e aí depois os senhores que foram chamados de doutores, como os advogados, os médicos e os engenheiros, que eram as três grandes profissões que detinham a classe média burguesa do Brasil inteiro, né? Forçou-se a partir daí então que todas as pessoas que quisessem ascender socialmente tivessem então um diploma. Talvez por isso hoje em dia, por mais que exista essa mudança social, a pressão ainda existe, né? Diz assim ó oh, bicho: você para ser alguém na vida socialmente falando, você precisa ter minimamente um diploma. O que não é tão certo assim, né? Como você acabou de falar. Tem um vídeo de pirula muito
1: bom sobre isso, mas isso aí fica para um podcast que a gente vai gravar no na próxima temporada, para 2020. Por hora, agora para aqueles que decidiram que vão estudar durante esse período, seja a partir de agora, seja de janeiro, ou se preparar para o próximo Enem, a gente vai tratar um pouquinho de como a gente pode fazer essa preparação agora no próximo bloco. Léo, sobe a música e vamos pro próximo. Sobre quantidade de exercício Quantidade de revisão Quantidade de conteúdo novo E todas essas coisas assim Redação, alguma coisa Porque aqui, como eu disse, né são vários dependes Então eu acho que se cada um falar Como seria o ideal pra si Os próprios texugos eles vão poder fazer um, Algo que seja legal pra cada um Entende? Eu, eu recomendo fortemente que vocês não sigam Nenhum de vocês que tá nos escutando agora Siga ao pé da letra tudo que tá sendo falado aqui agora Tem um desses podcasts, eu não lembro qual Acho que foi um com o Moisés. Que eu falei que. Eu tinha... Eu era fitness. Eu era viciado em academia. Perdi 30 quilos e tudo mais. Tira! E tudo isso começou quando eu vi um... <risos> Foi, vai. Diga aí. Perdei, eu, tenho, eu tenho foto, pô. Eu não vou botar o link aqui, né? Mas, mas tem as fotos do abdômen trincado. O
2: tô... link para a foto do meu Instagram vai estar tá no feed. Eu, vou, eu te mando, Léo, pra tu botar.
1: Não, tem essas fotos no meu Instagram, não. Só no final do Face. Mas no Instagram não tem, não. Mas eu mando pro WhatsApp pra provar, né? Falando... <risos> e tudo isso começou. Esse processo de, de emagrecer e tudo mais. Começou quando eu vi no YouTube um vídeo vídeo de Fernando Sardinha, o mestre aí para quem faz academia e tudo mais e é ligado em educação física, conhece Fernando Sardinha de ele treinando um cara e dizendo pra ele fazer mais repetições com o ombro esquerdo do que com o direito porque o ombro direito dele era maior do que o ombro esquerdo e eu fui olhar pra minha ficha de academia e era 3 de 10 e o cara dizendo, agora para o direito vai com o esquerdo, mais uma outra dessa, não sei o quê. E não sei o que aí, fica agora de frente pro espelho, vamos ver essa simetria. E eu fiquei pensando, caralho, é isso mesmo, velho, eu não tenho que fazer o 3 de 10, eu tenho que fazer o que eu preciso pra mim. Então aí eu, eu mesmo comecei a estudar, a fazer minha ficha de academia, foi dando resultado e tudo mais, e isso eu, eu sempre reproduzo nos horários de estudos dos meus alunos. Ele tem que ser personalizado. A melhor pessoa pra fazer o seu horário de estudos é você. Perfeito, velho. Então Perfeito. é você que vai dizer, pô, professor, eu tô falando aqui na minha concepção agora, se fosse pra eu começar a fazer agora, eu... Tipo, eu sei que eu estudei, eu tô muito bem em física, química, biologia e matemática. Então, meu horário de estudos vai ter pouquíssimo física, química, biologia e matemática. E o que tiver vai ser revisão. Mas se eu tô muito mal em geografia, no meu horário de estudos, em geografia, vai ter muito de aprendizado. Entendeu? Então, cada um que monte seu.
2: Exatamente. E assim, e, a, e as buscas pelos conteúdos podem ser as mais diversas possíveis, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que fico muito entediada se eu ficar fazendo a mesma coisa durante 30, 40 minutos. Isso é qualquer coisa. Eu posso estar corrigindo, certa agora, ou então eu posso estar assistindo assistindo filme não, assistindo filme eu consigo se o filme conseguir me prender, mas assistindo um, uma videoaula, por exemplo, sei lá eu tô aprendendo a programar no R para fazer os, os, os análises lá do, do laboratório, e aí o cara fica falando a mesma coisa lá durante 30 minutos caramba, isso me dá uma canseira porque nem todo mundo tem didática, nem né? principalmente com programação, com coisas assim que são mais é, blocadinhas, então eu fico o que é que eu faço? para render mais, eu uso muito o Pomodoro ao meu favor nessa situação, então eu coloco lá 20 minutos de uma coisa e os breaks eu vou fazer outras coisas, não necessariamente eu vou parar de fazer tudo, vou parar de existir, na verdade aí eu morro né, vou ficar só existindo, mas eu vou fazer outra coisa então assim, eu tô programando, programando programando, deu aqueles 20 minutos eu paro e vou ler um outro artigo de outra coisa aí eu paro e vou escrever outra coisa, depois eu volto pra programação, e isso pode servir pra aquelas coisas que a gente tem ficar intercalando né, aquela coisa que a gente tem mais dificuldade com a coisa que a gente tem menos dificuldade. Entendi, é,
1: a gente falou inclusive sobre isso no episódio de técnicas de estudos, né? Exato, foi isso mesmo. Lembro, não sei, acho que é assim, olha só um callback, callback pro episódio de técnicas de estudos aí também, ficar, já que agora se você que tá nos ouvindo vai decidir que vai dar uma carga de estudos, por que não usar das técnicas? Então volta uns episódios aí e, e escuta esses.
2: Inclusive tem alguns episódios que são bacanas pra essa pergunta que o nosso ouvinte falou. Como era o nome dele, Tiago? Leonardo Bindelli. Como o nosso, o nosso ouvinte Leonardo Bindelli falou aí, é, essa, essa pergunta, na verdade, isso aqui que a gente falou pode responder aquela pergunta de Leonardo. Então, assim, a gente já gravou alguns podcasts que podem auxiliar a resposta dessa pergunta. E, assim como no Enem, essa pergunta pode estar diluída em várias outras questões. E essas questões podem ser análogas aos nossos episódios. Então, a gente já tem três ou quatro episódios do Hora do Intervalo e do Humanos Exatos que a gente trata, principalmente do Hora do Intervalo, sobre algumas dessas temáticas. Para aquela galera que tá pensando em estudar, a gente tem técnicas de estudos já gravadas em dois episódios, se eu não me engano. E para aquela outra galera, falei pausadamente agora... É que tá pensando em dar uma relaxada, que tá pensando em ter uma, uma manutenção do tempo melhor, remir melhor o tempo. Essa, esse verbo é legal. Pra aquela galera que quer remir o tempo, tem lá... Remir, pra mim, é o rato de Ratatouille. <risos>
0: não tenho palavras, eu só bato palma aqui. Quem
1: tem palavra é ele, meu irmão. É, né? É, né? É justo, né?
2: Também tem o um episódio aí que é gestão do tempo e do estresse, né? Que é muito bacana também. Então, assim, eu acho que é, é, inclusive, acessório um ao outro. A gente precisa recordar esses episódios aí pra você que nos perguntou, querido ouvinte, e pra os outros ouvintes também que estão nos ouvindo agora também, dá uma sacada lá. Faz esse, essa volta no tempo aí dos episódios que vocês vão ter bastante respostas.
1: Agora, quanto a exercícios, galera, ainda nessa parte de como fazer e talvez a última coisa que eu tenha para contribuir com vocês é a proporção de exercícios. Na minha concepção, conhecimento lhe rende mais questões do que exercício. Então, se o seu conhecimento não está bom, foque em conhecimento. Mas se seu conhecimento está bom, e quando eu digo bom, veja galera, cuidado, porque o bom é inimigo do ótimo. Então, não vá em busca do conhecimento ótimo, não. Isso não é a USP, é o ENEM. Vai em busca do conhecimento bom. E aí, quando você chegar num nível de conhecimento que seja bom pra você, que você diga, agora eu posso fo focar em exercícios, isso não quer dizer que você vai parar de adquirir conhecimento, parar de, de estudar da teoria, de assistir aulas, videoaulas ou o que seja, mas focar em exercícios, aí sim a preparação fica completa. No modelo de estudo tradicional, você estudava enquanto exercitava. Hoje, eu, eu, eu prefiro instruir meus alunos a focar em adquirir teoria, até formar uma base de conhecimentos, e aí depois começar a fazer exercícios. Isso porque no modelo que a gente tem hoje de avaliação, o seu conhecimento em química te ajuda a acertar as questões de biologia. Total. O teu conhecimento em linguagens te ajuda a acertar as questões de matemática. Então é ideal que você tenha uma base sólida de conhecimento antes de começar a Fazer questões. Mas, se tu tá sei lá, se tá tentando não ter o segundo ano de medicina, vai pro terceiro agora. Se independente de curso, você, você sabe que você tem uma base boa de conhecimento, aí agora é, é pegar o lápis, sentar a bunda na cadeira e começar a exercitar, velho. É exercitar, não vai parar de adquirir conhecimento, claro, mas é exercitar. E você tem várias plataformas legais para isso. Você tem a própria M0, e agora nem é jabá, é só uma indicação que eu vou falar de outras, né? Mas você tem a própria M0, que agora para 2020 vai vir com a, com a parada do Tchugos Sócio, vai vir com várias novidades legais. Você tem o, o Doodle, acho que é Doodle, não sei, é, é uma plataforma que funciona lhe oferecendo, essa é paga né, mas ela, te, ela funciona te oferecendo exercícios direcionados às suas dificuldades, o cara nem sabe que eu existo tô fazendo propaganda dele de graça aqui, mas é porque a é M0, o cerne da M0 é ajudar o aluno, então se você tiver condições financeiras de pagar o Doodle, paga porque é legal, tem o Trilha do Enem, que é outra plataforma que faz uma parada parecida com a do Doodle, não é igual tá? é parecida, e o trilho do Enem é, é, é gratuito também, então assim se você tá num nível de conhecimento pra você é suficiente, é satisfatório foca em resolver questões e não foca só em questões do Enem não FUVEST também, assim não foca em resolver questões do Enem, o objetivo não é resolver questões estilo Enem claro que se forem, melhor, mas se você já resolveu várias questões estilo Enem daquelas que, que ah, já resolvi todas as provas anteriores e tudo mais não se acanhe em fazer provas de outros estilos também, não tem problema to fall Muito bem, pessoal,
0: depois desse episódio maravilhoso aqui com nossos queridos professores dando essas super dicas pra vocês, super bem aí no, no seu descanso, na sua próxima prova do Enem, vamos fazer aqui um bloco de encerramento aqui da, da temporada, dando aqui nossas últimas palavras aqui pra, pra encerrar o ano. Então vamos começar com o professor Rodrigo Rodrigues. Olá,
2: que tal, Terrugos. Eu vou dizer assim, velho, esse, esse ano foi maravilhoso, na verdade, apesar de todas as conturbações que aconteceram no âmbito social, né, mas não vamos falar disso, vamos falar de outras coisas. Foi? massa, velho. Foi massa porque eu, eu consegui me aproximar do Tiago. Na verdade, foi um convite bastante... Como é que eu posso dizer? Qual o adjetivo que eu uso, né? Pra Tiago. Foi, foi um convite massa. Eu vou, vou usar massa. Massa. Porra,
1: não. Me decepcionei agora, velho. O cara... Não... <risos> Porque, não,
0: porque você não sabe... So... O Rodrigo acabou de jogar o, jogou o legado dele do ano inteiro no lixo
2: agora, né? No lixo agora, <risos> né? Foi um, um convite e a galera, caraca, vai ser um, um adjetivo fodido agora, vai?
1: O que é que eu posso dizer? Caralho, o Rodrigo, naturalmente, ele solta remis e homeostase. <risos> aí ele parou pra pensar agora, vai vir uma palavra em Klingon, tá ligado? Foi massa. Foi, não, mas Foi é massa. porque assim,
2: eu ia tirar onda. Eu ia tirar onda e acabei que tirei onda comigo mesmo. Vocês tiraram onda de mim, vê que merda? <risos> <risos> foi foi o convite deixa eu ver <risos> <risos> Não, porque eu, eu queria dizer que putz, eu não sei nem qual, qual é o adjetivo, assim, você já tava com outros pensamentos, na verdade, quando me chamou, né? Porque você, assim hum, vai ser vai ser retado gravar com o Rodrigo e tal, não sei o que, ele vai aceitar, né? Porque esse cara... Mas foi isso mesmo que aconteceu. Então, o que rolou foi... Esse ano foi um, um ano muito especial pra mim, porque eu tive a oportunidade de entrar numa mídia que eu sou um consumidor ácido Então, assim, eu ouço podcast constantemente das mais variadas temáticas possíveis, majoritariamente de política e de ciência, mas eu ouço também de bem-estar, de vida, de relacionamento, vários podcasts, assim, e do Enem, obviamente, também, né? Então, assim, eu consumo bastante podcast quando o Tiago me chamou pra fazer parte disso numa temática que eu acho sensacional, que é a melhoria da qualidade de vida da população com aquilo que a própria população pagou para que eu fosse formado, para que eu fosse bom nisso, né, que é dar aula, que é ser licenciado e que é ter esse background de, de biologia, eu fiquei, assim, entusiasmadíssimo. Então, assim, putz, esse ano pra mim, quando eu colocar no caderninho, assim, de lembranças do que aconteceu, uma lembrança bacana foi fazer parte da M0 e conseguir conversar com a nossa entidade Léo, né? Vê que maravilhoso, é. velho. Tipo assim, <risos> pra fechar com chave de ouro, a gente não somente fala, mas a gente ouve Léo também agora. Então, olha aí, olha aí. Pois é, tá aí a voz de Léo. É, de fato, tá sendo uma honra muito, muito boa. estar tá aqui com vocês dois. Muito, muito, Cara, tá muito boa. Não. Muito massa, muito boa. <risos> tipo, o Rodrigo tá ficando normal. Tô né? decepcionado comigo, né? Não nada, tu tá. Tu, isso, isso foi o chapuletei. É, foi o chapuletei. Verdade, deixa eu colocar demais. Alex. Foram <risos> críticas que eu recebi, mas enfim. É <risos> isso. Oh, cara. É isso, velho. Então, esse ano foi maravilhoso. Eu espero que pra que você Você que conseguiu, você que tá ouvindo a gente no ano 2020, que já conseguiu passar no NINEM. que massa que a gente conseguiu contribuir com você, mas pra que você que não conseguiu também, a gente conseguiu contribuir de alguma forma também, estimulando, dando uma perspectiva de estratégia de estudos que talvez você não tivesse e que vai continuar com a gente aqui também, né? Não é pelo fato de que você passou, inclusive a gente tem uma aluna que ouve a gente dentro do, da universidade já, ela faz nutrição agora, e aí ela ouve a gente inclusive divulga a gente, né, por mais que já tenha passado... Miami Exatamente. É,
1: Miami mas tem vários outros, vários outros alunos universitários que escutam a gente
2: Por mais que ela já tenha passado o que essa galera já tenha passado, é interessante porque assuntos que são transversais, que a gente trabalha e aborda muito na hora do intervalo, como a gerência do sono, como técnicas de estudos podem ser levados pro resto da vida, né, então assim, a gente pode gerir a nossa vida vida de acordo com aquilo que a gente tá trabalhando aqui também. Então, foi um ano muito especial pra mim e eu queria dizer que vocês são foda, gente. Um cheiro na alma do no coração de todo mundo.
1: Pois é. Então, eu... Agora é minha vez, né, de dar tchau. Esse ano foi o primeiro ano da M0 enquanto online. A M0, ela existe presencial desde 2016 só. É bem pequena, é um negócio fechado pra poucas pessoas e tudo mais. A gente, porra, já que todo mundo que é aluno da gente gosta sendo ajudado, vamos abrir isso pra mais gente. E aí, a gente abriu a meta, minha meta pessoal desse ano era ter 100 alunos na plataforma. E aí, veja que a gente tá encerrando o ano e, e assim, eu pensei em 100 alunos das comunidades que a gente atende, né? Da galera que não pôde entrar lá na iniciativa que a gente faz parte com o Moisés, que vocês já ouviram, e com o Túlio que vai participar no ano que vem. Eles têm uma iniciativa, um eles têm uma iniciativa de educação no Instituto João Carlos Paz Medonça, que a gente atinge o pessoal das comunidades próximas lá, dando educação, né? Dando é, o curso pré vestibular e tudo mais. E eu pensei em atingir o pessoal que não conseguiu entrar no instituto. E eu pensei, porra, sem alunos. E aí acaba que a gente encerra o ano tendo vários alunos em Pernambuco, já era esperado. Agora, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, Pará, Minas Gerais. Pô, Minas Gerais tem um bocado também, né? Junto com Bahia. Estão é, em segundo lugar por ali. E, e o pessoal do Rio de Janeiro, bastante também. cara a gente tem alunos de quase praticamente do Brasil todo, sabe? E, porra, isso me deixa muito feliz. Então, galera, muito obrigado por vocês. De vez em quando, velho, chega alguém na, nas redes sociais e elogia, assim, do nada. E, e puxa assunto, dizendo porra, adoro o podcast de vocês, do caralho. A troco de nada, sabe? Somente pra dizer isso. Puta, isso faz um bem danado, né? É, esses
2: elogios são, são maravilhosos, né, velho?
1: Sabe, a gente sente que a gente tá contribuindo de alguma forma, seja por lazer, seja por conteúdo, mas a gente sente que a gente tá contribuindo de alguma forma. Muito obrigado a vocês que fizeram parte de 2019, fizeram essa iniciativa ser possível e dar um retorno pra gente é, 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 satisfatório. Esse retorno, no caso, de saber que a gente tá ajudando esse retorno ficar financeiro um dia, quem sabe, né? Então, é, indica essa plataforma aí pra uma galera, né? Indica a M0, indica o podcast da gente, indica a plataforma da gente e tudo mais. Mas, afora o jabá, de coração, galera, vocês não sabem. Porque vocês, assim, vocês não me conhecem. Vocês escutam minha voz, vocês não me conhecem. Vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz. Muito obrigado por um ano maravilhoso que foi, 2019.
0: Olha aí, que maravilha. Bom, eu vou fazer minhas considerações finais aqui, junto com os nossos queridos professores. Uh, lá no início do ano, eu não sei que mês agora que foi, que o professor Trigue me procurou pra editar o podcast Entrou em contato comigo lá no site E ele começou com uma proposta Não vou dizer bagunçada, uma proposta Que ela não tava bem formatada Que era com uma galera diferente E inclusive aquele primeiro podcast que a gente editou lá Nem foi pro ar, né, que era um Era um outro formato, era uma outra coisa Tem
1: dois episódios que nunca foram ao ar, né Assim, que, que eram bem diferentes que,
0: É, que era muito diferente do que é hoje E tal, e aí depois a gente Logo, logo, né O professor viu que no, aquele formato formato não ia para frente ele chegou no formato né da hora do intervalo e do né do, dos dois podcasts aqui o a hora do intervalo e uso e humanas exatas e aí logo em seguida depois de um tempinho entrou o professor Rodrigo Rodrigues que daí acabou formando aí um time assim dois apresentadores do programa com conteúdo estruturado que é um formato que se solidificou ao longo do ano que eu achei bem interessante né que deu para ver a evolução do podcast não que o podcast antes do, do, do Rodrigo tava ruim mas depois que ele entrou, né? Aí ficou maravilhoso, né? Ai, então. Gente. Mas assim, o formato tá acertado, né? O formato, ele, ele, ele engaja, né? Ele, ele chama o público. E, cara, vamos aproveitar, gente. Vocês estão estudando, na nossa época não tinha essas. Não tinha podcast, não tinha YouTube. Datou, entregou a idade mesmo aí. <risos> mas não tinha, velho. Hoje em, dia, hoje em dia tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. Não
2: tinha mesmo, não. É verdade, não tinha, não. É, exato. Eu fico falando. Eu, fico, eu, eu não sei se eu falei pra vocês. Eu ganhava a barça, pô. Consegui, consegui lembrar de palavras ou aprender palavras novas, eu aprendi com a Barça. Diga aí que doideira. Pois é. O Google era impresso, gente. Você tem, você tem noção do que é isso?
0: Pois é. Então, justamente, então, cara, aproveita que você tem acesso a essas, né, pelo menos a
1: hora do intervalo aí, que eu acho que eu, os dois vão ficar abertos ano que vem, né, Trigueiro? Já estão. O, a hora, o a hora do intervalo sempre foi humanas exatas. A gente já tá soltando na podosfera alguns e todos os novos vão estar na podosfera também.
0: Certo. Então, assim, cara, galera, aproveita os podcasts que são maravilhosos e eu não sei se tem alguma relação aí que o professor Tiago Tegueiro falou da audiência e não falou aqui do Santa Catarina e Paraná e tal não sei se a galera do Sul ainda tem algum preconceito com o sotaque, véi se você tem preconceito, véi, passa por cima dessa porra desse preconceito, porque eu posso dizer, as melhores pessoas que eu conheci são do Nordeste, cara, então assim, isso vem dando na minha cara assim, porque eu tinha esse preconceito tipo, meu, que sotaque horrível não sei o que, mas cara, depois que tu começa a conhecer as pessoas, tu vê que, cara, é só um sotaque. O meu sotaque de Santa Catarina, que vocês estão ouvindo agora, vocês vão achar horrível também. Então, tipo, cara, passa por cima do sotaque, passa por cima do preconceito, que é um conteúdo pra todo mundo, cara. Então, acho que ano que vem o, a M0 aí vai, vai, vai bombar. Vamos fazer tudo pra bombar isso aí.
2: Em nome de Jesus, outra coisa. O meu sotaque <risos> tá é lindo. Só dizendo... Pois é, gente. Eu acho que eu fiquei. Eu fiquei muito feliz agora depois dessa. desse relato de Léo aí, porque foi um relato bem sincero, na verdade. Então, assim, a gente ainda consegue enfrentar esse preconceito existente social no Brasil, né? Mas assim, vamos passar por cima, gente. Eu acho que o conteúdo é universal. E a forma como a gente fala é uma forma que pode ser amplamente difundida, né? Não é pelo fato... A gente fala português, velho. Todo mundo fala português, saca? Não é pelo fato de eu falar dessa forma. É, pois é. Infe...
0: Infelizmente, infelizmente os ingleses não invadiram essa porra e tomaram conta, né? Então a gente <risos> fala
2: em português. É. Pois é. Então, assim, passa por cima disso mesmo. Ouve o que a Cleo falou com o terreno de vocês aí e taca pau no carrinho, velho. Vamos nessa.
1: Ó <risos> <risos> o oh, cara <eu> jogou... <risos> tá bom, não vou nem comentar isso. Ai, ai. Então é isso. Um abraço e até 2020.
0: que eu vou gravar com o Léo, pô. Tô nervoso! <risos> Esse rapaz só tem problema. Ele é comunista, tá ok? É verdade. <risos> <risos>
2: Mas eu não vejo isso como um problema. Veja só, isso é uma... Não, 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 eu tô zoando, não, eu tô zoando Antes... Isso é uma maravilha, não sei, é bom.
0: Antes que, apare... que apareçam os, os esquerdalhos aí me matando, não, eu tô... tô zoando, tô zoando.
2: Não, eu acho que eu acho que é o seguinte, velho, a gente vive numa heterogeneidade que deve ser positiva, mas em tempos de polarização tem que tomar cuidado mesmo, assim. Eu costumo dizer que não é pelo fato de ter uma, uma tendência mais voltada à esquerda que a gente não deve ouvir os outros lados. Isso porque muitas das vezes outras opiniões trazem pra gente os ponto de vista que a gente não tem, né? Como já dizia Leonardo Boff. Cada ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então quando a gente tá estudando muito uma coisa A gente tem a tendência quase que sempre De ficar observando aquele, aquela coisa pelo nosso ponto de vista Mas aí vem outras pessoas e trazem pontos de vista distintos E a gente pode escrever aquele cenário de uma outra forma Então é interessante que a gente consiga É interessante que a gente consiga dialogar de forma mais tranquila possível eu acho legal, eu acho bacana Eu tenho colegas de direito também, gente eu Não sou é, comunista pra sempre
0: Eu quero dizer, pessoal, que eu tô editando esse programa E essa frase, ela não foi editada Ele construiu essa frase realmente na hora, tá? Então,
1: só pra... Na hora, bicho É, é impressionante, <risos> pô não dá pra discutir com o Rodrigo, não. Pô. O cara, tem, quando ele fala um negócio desse, quando ele termina de falar, eu ainda tô tentando digerir o meio. E aí eu fico, tipo, tá bom, você ganhou, né? Então, minha é, gente... <risos>
0: ai, ai, vamos embora pra pauta desse programa. Tá, tá Não, vai, vai, vai falando aí que eu vou pegar a vinheta aqui, peraí. Dá... É, é... Pronto, isso vai
1: estar. Ai, cara, sensacional. Cadê,
0: cadê? Eu
1: vou, pegar, vou pegar a vinheta aqui. Ai, cara, esqueci até o que eu tava. Ah, lembrei, lembrei. Peraí. Era isso. É, o planejamento ele deve ser feito com antecedência. Ó, oh, peraí. É, ele pegou mesmo. Eu botou a vinheta.
2: Eu <risos> botou a vinheta ao vivo. Pra aquela galera. Eita, ga... para Pra aquela galera que tá pensando.
0: <risos> Fala, galera! <risos>
2: O louco, meu. Pra aquela galera. É muito difícil. É trava-língua.
1: Remir. Tornar a obter. A conseguir. Transitivo direto. Pronto. É. Era só isso mesmo.
0: É, cara, é top treinado para podcast eu, Deus do céu, antigamente gravava direto agora tô só atrás das câmeras só editando, né, velho?
1: Tá, tá matando a saudade aí não tá sim, não? sim, sim fique, fique, fique esperto que 2020, meu irmão qualquer episódio qualquer tempo vou mandar pra você todos os temas aí se tu disser opa, esse eu quero aí você vem gravar com a gente manda, manda, boa, boa pode deixar se eu tiver tempo eu participo sim, com certeza tranquilidade essa agenda aí do empreendedor é <risos>